0: Hello! Hello to everybody! Hello to the world! Ciao a tutti, sono qua con Picasso e questa è la mia idea di podcast. A breve saremo in collegamento con la mia carissima amica psicologa. Nell'episodio di oggi andremo a parlare del diverso, quindi a breve farò partire la chiamata e vi presenterò questa mia carissima amica. Ciao. Ciao!
1: Buonasera, Queco!
0: Come stai?
1: Tutto bene, tu come stai?
0: Bene, 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 grazie. Benvenuta!
1: Mm. <ride> oh, grazie! Benvenuta a cosa, Queco?
0: Alla mia nuova idea di podcast.
1: Podcast? Questa cosa mi suona nuova. Hai dato un nome a questo podcast?
0: Sì, si chiama proprio La mia idea di podcast.
1: Oh, interessante A eh, ah, quindi a cosa devo questa chiamata?
0: No, stasera intanto tra poco ti faccio, presen- cioè, ti faccio fare eh, eh, una piccola presentazione Così mm. il pubblico sa con chi stiamo parlando E, mm. e oggi andremo a parlare del diverso
1: mm, Interessante, mi prendi così un po' alla sprovvista Senti, caro puoi copicar.
0: Ma oh, no, lo sai che sei sempre sul pezzo te
1: Ma ci proviamo, ci proviamo Ti ringrazio per la stima Adesso vedremo un po' di dirne qualcosa E Va bene, allora dunque mi presento intanto
0: Esatto, vai
1: Allora, caro Quepo, eh, Che mi tiri questi, eh, questi trucchetti, questi tiri mancini Io sono Martina Vittorio eh, sono una psicologa eh, abilitata all'esercizio della professione ma sono anche un'insegnante di sostegno. Eh, tu mi chiedi di parlare del diverso, è un tema spinosissimo, difficile eh, parlarne in maniera esauriente ed esaustiva, proviamo a dirne qualcosa. Okay. Eh, intanto mi viene da dirti che i miei ruoli, i ruoli che ricopro lavorativamente parlando, effettivamente si basano su quello che è il rispetto della, della diversità, quindi sicuramente se mi chiedi di parlare del di diverso, mi chiedi di parlare di un campo nel quale sono dentro e ti dico sempre che non ne so mai abbastanza, quindi sono pronta a rispondere a qualsiasi tua domanda, qualora tu ne abbia, eh, però consapevoli del fatto sia io che te che non ti dirò mai abbastanza di quello che ce ne possa dire sull'argomento.
0: Proviamoci, proviamoci, non ti preoccupare tanto, Dai. sarà una domanda molto semplice così... Cioè, così comunque riesci a, a rispondermi tranquillamente, non ti preoccupare. Eh,
1: ma, ma, ma sai, tu sei un po' filosofico, eh. non so quanto siano semplici le tue domande, talvolta <ride> mi metti un po' in difficoltà quando parliamo nel privato, ogni tanto dico, mamma mia che ragionamenti, no. però accetto il conto di sfida, dai, ti oh ascolto.
0: Ti volevo chiedere, guarda, che cos'è il diverso per te?
1: Mm. È allora, cos'è il diverso? Mm. Il eh, diverso per me mh, è sicuramente un individuo preso uno ad uno, eh, per me il diverso è precisamente quella che è la persona. Guarda, Ti faccio pensare anche solo al fatto che, non so se tu lo sapevi già, il termine persona è mm. È un termine che nella sua etimologia vuol dire maschera e questo ci porta un pochino all'idea che aveva Pirandello, che ci portava Pirandello nelle sue opere, ovvero che ogni persona di per sé è già diversa rispetto a se stessa, nel senso che ognuno di noi assume una maschera diversa in base a chi si ritrova davanti. Quindi per me già una persona è diversa a se stessa e questo è una potenziale definizione di diverso e sicuramente in quanto è diversa rispetto a se stessa lo è anche rispetto a qualsiasi altra persona, se posso dirla in termini più ridotti non esiste una persona che sia uguale ad un'altra.
0: Molto interessante, è una cosa in cui credo anch'io, vedi che è stata Mm. molto semplice la prima domanda?
1: Sì, è stato semplice. Io poi ovviamente devo fare un pochino la parte della professionista, no? Cerco cioè, <ride> di metterci qualcosa dentro che possa, <ride> che possa realmente farmi pensare come professionista, esatto. no? ci a parte. Intanto la prima sì, era semplice, okay. abbastanza soggettiva. Proseguiamo, proseguiamo, rispondere.
0: proseguiamo, L'altro... Andiamo, dai. Ti voglio chiedere, quando è che all'occhio umano si capisce che una cosa è normale o è diverso? Quando è che mm. una persona riesce ad intuire eh, queste due mh, cose?
1: Allora, mh, parlando più banalmente, eh, ti dico, eh, cosa ti fa, mh, ti fa storcere più lo sguardo? Tu parli di occhio, esatto. allora io te la rimetto proprio sullo sguardo. Cosa ti, fa, mh, cosa ti cattura di più lo sguardo quando sei per strada? Eh, Una persona normalissima in jeans e camicia e maglietta che cammina tranquillamente o piuttosto una persona che cammina con un crestone alto un metro eh, e magari zoppicante con una gamba per, per esempio solamente? Cosa ti spingerebbe di più ad essere guardato? La persona col crestone o la semplice persona che va in giro in jeans e magliettina?
0: Sicuramente quello con, eh, quella con la cresta perché è una cosa che non vedo spesso.
1: Mm-hmm. Sì. Giusto, è una cosa che, che non vedi spesso, è una cosa che diciamo si eh, distacca da quello che sei solito vedere, no? Esatto. Quindi la persona che va in giro con... Uh, il jeans e la magliettina uh, quindi diciamo che il uh, cosa spinge l'occhio umano a vedere e a ritenere chi sia il diverso e chi sia il normale è proprio questo nel senso che noi siamo quotidianamente abituati a vedere delle cose che rientrano in un range che potremmo definire come quello della norma quando invece vediamo mh, dico esteticamente perché è più facile ma non solo esteticamente anche in un modo di comportarsi in un atteggiamento che si ha, che discosta un po' dalla norma da cui siamo abituati a vedere ogni giorno, per esempio una persona che ad un saluto del tipo buongiorno ti manda a quel paese, <ride> chiaramente è una cosa che reputi come diversa, esatto. e, è, è più o meno questa la dinamica, quando ci si discosta un po' da quello a cui si è abbastanza abituati, quello lo reputiamo come diverso.
0: Ho capito, ho capito, ho capito. Sei stata, sei stata molto chiara, ho capito. Mm, Bene. Mi fa piacere. <ride> L'altra cosa, proseguendo sempre, ti voglio chiedere: durante la nostra infanzia, i nostri genitori spesso, comunque, ci provano sempre ad educarci in una certa maniera, con le buone, mm-hmm. eccetera. Però poi, quando noi cresciamo, eh, arriviamo a un punto che ci accorgiamo che. Comunque, eh, eh, Ad essere diversi comunque ci distingue no, dagli altri.
1: Mm-hmm.
0: Come mm-hmm. mai eh, non ci, cioè, tipo, i genitori eh, non ci insegnano ad essere già diversi e eh, da piccoli?
1: Mm. Eh, ad essere diversi dice rispetto, rispetto agli altri, per e... esempio ai, ai nostri coetanei, a es... quelli che potevano essere i nostri compagni esatto. di scuola. Esatto. Ma allora, guarda, la, la situazione è molto, molto particolare. Ti dico che quello del genitore, così come ogni ruolo educativo, è un ruolo impossibile, un mestiere impossibile. Lo diceva anche Freud. E In quanto mestiere impossibile non c'è mai la giusta misura di eh, insegnare a far qualcosa, come comportarsi. Okay. È chiaro che un genitore di solito c'è, per dare una direttiva, deve dare un punto di riferimento, no? e il punto di riferimento, ritorniamo al discorso di prima, è qualcosa a cui si è in genere abituati, qualcosa a cui si è abituati a fare, un qualcosa che ti dia un po' un indirizzo nella tua vita quotidiana. Quindi per dare un ordine ad un bambino, che parlo del bambino ma comunque lo, lo sono per lo più in generale, Minorenni, almeno fino, fino a quando raggiungono legalmente la maggiore età, perché fino ad allora vengono giudicati anche proprio da un punto di vista legale gli interdetti: nel senso che vengono, vengono reputati come non capaci di intendere di volere. Finché un bambino o un ragazzino è reputato incapace di intendere di volere, c'è bisogno di qualcuno che dia una norma di riferimento e quindi il genitore. Quindi, e' è, è diciamo una cosa anche radicata, storica, che il genitore debba fare così ed è anche un bene, mi viene da dire, che si può così. Poi più che altro mi viene da, da suggerirti questo. <ride> Chiedo scusa, la cosa importante è poi che il ragazzino, una volta che sia cresciuto con quelle che sono delle norme di riferimento, arrivare da sé a capire cosa può assumere come proprie e come invece... Mh, distinguerle da quelle che appartengono alla, a quella che è la propria storia, al proprio passato, alle norme di riferimento che gli sono state date e che potrebbero rischiare di renderlo piano, normalizzato rispetto a tutti gli altri. Poi sta per l'appunto al ragazzino a raggiungere quella maturità ehm, ad un certo punto di diciamo, avere i propri punti di riferimento e ehm, ciò che più lo caratterizza e quindi lo rende diverso rispetto a quello che è un qualsiasi altro coetaneo
0: giusto 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 ho capito ho capito anche qua sei stata chiarissima vedi oggi stiamo andando Mm. veramente bene
1: ah dici oggi perché di solito quando capita che ti qualche parola non sono chiara mi vuoi dire
0: questo? (ride) io io non ho ho detto nulla quindi (ride) Bene, vabbè, bene. Diciamo
1: che le lasciate in testa esatto. o forse sono io che penso male. Oh, vabbè dai, sono io che penso male forse sono stanca e non mi aspettavo questa chiamata quest'oggi e mi fa molto piacere. Oh. Ma hai altre domande in serbo per me? Sì. O... Eh,
0: ho l'ultima domanda perché ah, ho arriviamo domanda. quindi al e...
1: focus finale. Vai, esatto. vai,
0: Infine, concludiamo con questo. Eh. È normale essere diversi o è strano essere normali?
1: Aspetta che questa è una delle domande filosofiche che dicevo prima, eh? perché tu ogni tanto le fai queste domande alla Marzullo. Aspetta, aspetta un attimo, ripeti. Allora, è normale ti... essere diversi
0: oppure? Oppure è strano essere normali? Eh,
1: è, un, è una bella domanda. Allora, mi viene da dire che eh, si potrebbe dire che hai ragione in tutti e due i casi, nel senso che è normale essere diversi sulla mm. base di tutto quello che io ti ho detto fino ad ora. Eh, mi viene anche semplicemente da dirti, poco fa parlavo dei genitori, no? cioè. i genitori danno delle norme di riferimento, fanno crescere eh, i ragazzini, i bambini secondo eh, dei canoni, dei canoni eh, no. lo fanno per esempio tra fratelli, no? eh, però nonostante i due fratelli crescano nello stesso ambiente familiare e quindi con gli stessi punti di riferimento che vengono date, dati dai, dai genitori, Capita che comunque sempre c'è uno scarto tra questi due fratelli. È difficilissimo che tu trovi dei fratelli che siano uguali al 100%. Non parlo tanto esteticamente, chiaramente, quanto da un punto di vista proprio di di personalità. Anzi, tante volte trovi dei fratelli o delle sorelle eh, che sono tra di loro proprio diverse nell'atteggiamento, proprio perché c'è la necessità insita nell'essere umano di distinguersi l'uno dall'altro. Quindi mi viene da dire che è normale essere diversi sicuramente e che allo stesso tempo può essere strano essere normali, nel senso che se si va ad inseguire una normalità che non appartiene realmente a quella che è la propria persona, allora sì, lì pos- possiamo dire, tra virgolette, che è strano essere normali, e così spero di aver risposto in maniera adeguata alla tua domanda filosofica <ride> alla marzulla.
0: Ti sei quasi <ride> salvata, ce l'hai quasi fatta. Bravo, sì, bravo. Quasi, quasi. Perché sì, purtroppo da queste domande... No, ah, da quei cupcaps
1: è difficile. No, rispondere. sei andato
0: benissimo. Comunque, Bene. parlando, mm. ti voglio chiedere una cosa, ma è un po' più personale, puoi, puoi rispondermi sì. o no. Tu, eh, okay. tu, nella tua vita, ti senti una persona diversa?
1: Mm. E
0: se sì, cu- cioè, questa, cioè, questa, questa diversità è, un, è, un, è una forza in più o è un difetto?
1: Eh, questa è una bellissima domanda. Mi sento diversa? Sì, sicuramente. <ride> eh, eh, mi sento to- guarda, Tante volte mi sento talmente diversa che sicuramente lo reputo come un punto di debolezza, come un punto debole, eh, che però ha i suoi risvolti positivi in altri campi, eh, Te butto uno lì molto velocemente, non, non mi dilungo Vai, questo. Ah, penso che un pochino la scrittura ne sia una diretta conseguenza della, della mia eccessiva diversità. Eh, uno dei pochi aspetti positivi che può avere questa, questa mia diversità. E la concluderei qui.
0: <ride> bene, bene, bene. Martina, concludiamo qua. Ti ringrazio t- t- eh, tantissimo per il tuo tempo, davvero. Ma di mi ha fatto
1: piacerissimo,
0: quindi oh,
1: salutiamo, ah, i sì. al...
0: dimmi tu, dimmi se,
1: tu. Se, vuoi, se vuoi sono disponibile per altre chiamate, certo. Per bacco, certo, magari un po' di preavviso
0: mi farebbe anche piacere, se io mi sento troppo presa all'astrovviso, <ride> però volentieri, volentieri, grazie. Ma sai, eh, questo è, è il primo episodio, quindi bisognava un po' arrangiarci, in un qualche modo doveva venire fuori, quindi... Spero che Fata, anche il pubblico quindi... comunque abbia apprezzato, apprezzerà, vedrai. Eh, speriamo, 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 speriamo,
1: speriamo e ovviamente lo, lo salutiamo, okay. che restino con noi, che restino con te e ovviamente eh, linkaci, streamaci e postaci tutti i podcast che invierai eh, e metterai da qui in avanti, sì, io allora. sarò sicuramente pronta a seguirti ed eventualmente a a fare da, da ospite o da spalla sei
0: gentilissimo, guarda, sei gentilissimo quindi grazie ancora Martina e mille a presto te. ok va benissimo
1: ti aspetto allora ciao, grazie ciao. a te
0: ciao e ciao a tutti